0: Ah, salve Maria, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Cooperadores da Verdade. Eu sou Peter Martins e esse é o podcast para você conhecer, amar, viver e defender a Fé Católica. Pensamos na intercessão da Santíssima Virgem Maria, do nosso glorioso Patrono São José, de São Francisco de Sales e de Santo Tomás de Aquino, para que este episódio seja conduzido e frutifique segundo a vontade de nosso Senhor. Esse é o sexto episódio da sexta temporada e nós vamos falar sobre a lei natural, um tema importantíssimo que não é necessariamente matéria de fé, mas é de razão natural. E para conversar comigo e apresentar esse assunto de maneira brilhante, né? nós temos aqui dois grandes convidados, grandes amigos, o professor Vitor Salles Pinheiro e o professor Rafael Cronge. Que honra tê-los aqui, meus caros. E eu queria que vocês se apresentassem para os nossos ouvintes e que falassem um pouquinho do trabalho de vocês também.
1: Claro. Muito obrigado pelo convite, Peter. É um prazer estar tá aqui no teu apostolado, que no fundo é o apostolado da igreja, e também é um prazer estar junto com meu amigo Rafael Cronge, com quem eu sempre aprendo. Eu sou professor e pesquisador universitário, tanto na Universidade Federal do Pará quanto no Centro Universitário do Pará, sou graduado em Direito, mestre e doutor em Filosofia, e ao voltar ao direito, na pesquisa acadêmica, escolhi um tema da filosofia do direito que não fosse incompatível, antes fosse convergente, com a minha fé católica. E a lei natural é, no campo da filosofia do direito e da ética, esse ponto de convergência com a razão secular, e por isso eu me dedico tanto a ela.
2: Oi, eu, eu também fico muito lisonjeado de estar aqui, de ter sido convidado estar aqui tanto com, com você quanto com o professor Vitor Salles, que é um grande amigo. É, e é o que digo, é, com ele que sempre aprendo é, sempre Eu me chamo é, Rafael Cruz Mateus, sou graduado em Direito, estou entrando agora no mestrado em Direito e come apenas começando a trilhar o, o caminho acadêmico. E meu campo de estudos, ele... É, é um, é um pouco variado, assim como o do professor Vitor, né? mas atualmente eu tenho me centrado sobre o, o direito natural e sobre a história do direito. Então, a minha pesquisa agora, que é uma pesquisa em história do direito, é, história do direito colonial brasileiro, diga-se, ela investiga não apenas os institutos jurídicos, mas é, eu pessoalmente busco ver como aqueles institutos eram manifestações do, do pensamento justnaturalista clássico, né? como eles eram a própria é, é, realização do direito natural clássico, né? dentro de seus limites e dentro das limitações que a realidade impõe. Então, são, assim, o, o meu campo de estudo é, é, é esse. E o meu interesse na, na lei natural vem também por essa convergência entre as questões filosóficas e jurídicas e a questão de fé e o direito natural eu acho o direito natural e a lei natural são é, questões é, que é, participam já já para usar um linguajar técnico né tanto da fé quanto da razão
0: né?
2: é tá é uma questão limítrofe, por assim dizer
0: excelente meus caros muito obrigado viu obrigado de verdade por virem aqui compartilhar o conhecimento de vocês conosco aqui no Cooperadores. Obrigado pela generosidade de vocês, pela caridade de vocês, pela disponibilidade de vocês que aceitaram prontamente o meu convite. Eu já peço desculpa de antemão a você que está ouvindo a gente aqui, porque pode ser que ocorram algumas falhas aí no áudio do professor Vitor, do professor Rafael, mas é porque a gente está gravando o episódio numa transmissão pelo Skype. Então a qualidade do áudio não é perfeita, né? Às vezes a internet dá uma bugada e acaba prejudicando alguma palavrinha ou outra, mas creio que não seja nada que prejudique que a compreensão do conteúdo que os professores vão trazer aqui para gente. Os professores voltam então já já para o tema principal, mas antes eu tenho alguns recadinhos para vocês. Primeiro aqui no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando agora a vida dos Santos Apóstolos, né? Voltando às origens da Igreja e no episódio de hoje nós vamos falar sobre São Mateus, tá? Um recado para vocês é que o livro do professor Victor Sales Pinheiro a Filosofia do Direito Natural de John Finnis está à venda na Amazon. E eu vou deixar o link no post desse episódio, porque se você comprar por esse link, você nos ajuda. É isso aí. A Amazon ela passa uma parcela, uma pequena comissão para a gente e você não paga nada mais por isso. Então, comprem aí pelo nosso link A Filosofia do Direito Natural de John Finnis por Vitor Salles Pinheiro, editora Lumen Iuris. Um livrão aí, mais de 350 páginas para você. O link está no post desse episódio, lá no nosso site e também nas redes sociais, tá bom? Acesse o nosso site, cooperadoresdaverdade.com, para mais conteúdos de apologética, de espiritualidade, de doutrina, teologia, filosofia, né? E acompanhe também os nossos conteúdos que nós produzimos nas redes sociais, porque tem muito conteúdo para você, principalmente aí no Instagram, mas também no YouTube, no Twitter, no Facebook, tá? E o nome de usuário é sempre o mesmo, os Cooperadores Tudo Junto, ou então você pode nos encontrar buscando simplesmente por Cooperadores da Verdade no campo de. Busca. É isso, os recados acabam por aqui, vamos chamar os nossos convidados de novo para falarmos sobre a lei natural. Voltamos aqui com os professores Vitor e Rafael para falarmos aqui do nosso tema principal, sobre a lei natural. E os nossos ouvintes já estão acostumados, quando tem convidados aqui no Cooperadores, são eles que falam praticamente, né? Todos os outros episódios eu falo sozinho, então, para dar uma folga aí para os nossos ouvintes, eu fico no papel de entrevistador hoje, tá bom? E para a gente começar a nossa conversa aqui, vamos lá para o início de tudo mesmo, né? começando pela definição dos termos. Então, meus caros, o que é a lei natural? Todos
1: nós temos uma noção muito clara de que a lei pressupõe um legislador interessado em regular algo ou alguma conduta. A lei pertence ao vocabulário tanto da ciência quanto da política e do direito. Então, a gente pode imaginar talvez uma das leis naturais mais famosas, descoberta e desenvolvida por Isaac Newton, a lei da gravidade universal, por exemplo. Todos nós temos a experiência de soltarmos um objeto, por exemplo, um copo de água, no ar, e ele cai. E a gente pode se perguntar muito bem por que ele cai, e a resposta é a lei da gravidade, que pressupõe uma estruturação causal entre corpos que gravitam entre si, e o corpo de massa maior empuxa e atrai o corpo de massa menor, por isso que nós e os corpos, se nos precipitarmos no, no espaço, caímos empuxados pela Terra, e é por isso também que a Terra está empuxada pelo Sol. E a Terra gravita em torno do Sol, que tem uma massa muito maior. Então, essa é uma lei natural que explica a regularidade dos fenômenos. Então, a ciência estuda a lei natural, a lei da natureza, melhor dizendo. E a política, o Estado, o direito, é, regula o comportamento humano a partir de leis que preveem comportamentos com sanções que autorizam, que permitem e que punem certos comportamentos antijurídicos ou injustos. Então a gente tem basicamente essas duas noções... de lei da natureza... Que é, que é explicada pela ciência... e de lei que no linguajar técnico... no linguajar... na, na, na ciência atomista... na ciência de Tomás de Aquino... Tomás de Aquino o nosso grande autor... é o maior teórico e o autor de uma teoria da lei natural... Em, não em contraposição... mas em relação com a lei positiva... que é a lei positivada pelos homens... E vejam, além da ciência do direito, existe uma quarta normatividade, que é quando o próprio Deus legisla, que é a lei positiva divina. Por exemplo, os dez mandamentos. Por exemplo, as oito bem-aventuranças, que não deixam de ser lei, promulgada por Nosso Senhor no alto da montanha. Né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Isso é, é, uma, é uma lei. A gente se alegra e se felicita com a pobreza do espírito. Isso é uma lei divina, revelada... Pela, pelo Logos, pelo legislador, próprio Deus que é Cristo. E além dessas três leis, existe uma lei que seria a lei da razão, a lei que a nossa consciência moral descobre e percebe ser intrinsecamente bom e intrinsecamente ruim. E essa seria a lei natural. A lei natural é a lei moral, racional, universal... Então, essa, a meu ver, é a, princip... é a primeira explicação. É aquilo que é certo e errado, reconhecido pela razão, em relação com a lei positiva, que é humana e cultural, e histórica e relativa. Aliás, se vocês perceberam, esse é o tema de pesquisa do professor Rafael Krons, como as leis do Brasil colonial participam da lei natural. E todas as experiências históricas do direito vão participar mais ou menos da lei natural. Porque a lei natural todos os seres humanos de algum modo descobrem e ao legislarem as suas condutas na sociedade pelo direito manifestam ou obscurecem ou escondem essa lei. Tá? Então os direitos humanos, por exemplo na nossa interpretação, o menino do Rafael, por exemplo, com certeza, e da interpretação católica atual do magistério da igreja, são expressões da lei natural. Mas os direitos humanos também podem ir contra a lei natural. E o exemplo mais eloquente é o suposto direito ao crime do aborto, que é, obviamente, contra a lei natural, o direito natural à vida. A gente vai distinguir depois lei natural e direito natural, eu Imagino. Então essa, a meu ver, é uma definição didática e clara da lei natural. Lei moral universal que todos os seres humanos podem de algum modo acessar mediante o uso da razão... de forma não pura e não neutra... mas intermediada pelas suas experiências de ordem... experiências de justiça maior ou menor... na lei positiva e também na sua relação com a lei divina... que é a lei revelada pelo próprio Deus... que é o mesmo autor da lei natural... Eu comecei dizendo que toda lei tem um legislador, o legislador da lei natural é o mesmo Deus que escreveu essa razão moral na nossa mente, na nossa alma, na nossa natureza, e que, portanto, não se opõe à lei divina positivada na Sagrada Escritura. E por isso a razão e a fé são os dois caminhos que nos levam a Deus. A razão pela lei natural e a fé pela lei divina. E a lei da natureza, que é aquela lei que em Tomás de Aquino seria chamada lei eterna, também é uma via de acesso a Deus. Quando eu estudo a natureza, eu estudo o funcionamento da, da, do cosmos criado por Deus.
2: Exatamente. Eu, o, o que eu acrescentaria é que é, é, um outro modo, na verdade, não acresce mas um outro modo de, de falar da lei natural, é perceber que, do ponto de vista da, da física orgânica, né, ou da, da biologia, ou do, do estudo dos do, do seres, a lei natural ela é aquela lei que prescreve é, a constituição e o desenvolvimento das coisas. Né? Quer dizer, o... o Cada coisa tem uma natureza e cada coisa tem uma natureza que se desenvolve ou, ou, ou que não se desenvolve, não é? Mas que permanece, dependendo da, da sua qualidade. É, e, e particularmente quanto ao homem, o, o homem é, tem um caminho próprio na vida, não é? Tem um, um caminho orgânico, biológico de desenvolvimento e um caminho que para além da, da própria matéria, é, inclui né, também o seu desenvolvimento moral, seu desenvolvimento espiritual, dada a natureza do homem. Então, a, a compreensão do que é, é, é correto para o homem, não é, do que é bom e do que é mal, é, depende da compreensão do caminho do homem nesta vida, não é? Do, qual, qual é a finalidade do homem e qual é o modo mais adequado do homem viver e de se desenvolver, biologicamente e também moralmente e espiritualmente. Né? Esse é, o, é como eu, como eu, eu penso no primeiro momento a lei natural e, e incorporando todos esses aspectos que o professor Vitor falou, né? tanto os aspectos mais materiais quanto os aspectos mais sociais, porque é, no caminho desse desenvolvimento nós encontramos a, a vida em sociedade e a, necess, a necessidade de é, determinar o certo e o errado dentro da sociedade para que os homens... É, vivam corretamente, não é e se desenvolvam. Nós sabemos que quando certos direitos não são garantidos, já usando uma linguagem mais contemporânea, a própria vida humana é colocada em risco. Não é? O caso do aborto é um caso muito claro e, e o caso do, do aborto como um, um exemplo típico do assassinato, né? É, é, assim torna a questão ainda mais clara, né? Porque o, quando nós não somos protegidos contra o assassinato contra a morte injusta a vida humana não 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 prospera é, biologicamente falando materialmente falando a vida humana não, não não se constitui ela não 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 permanece existindo não é? e do mesmo modo como é necessário que alguns direitos resguardem a vida humana no sentido biológico é necessário também que alguns direitos resguardem a vida humana no sentido moral é, e são esses os dois componentes da lei social né da lei positiva a lei positiva ela é uma regulação concreta desse, de, desses aspectos não é? da, que, que, da preservação, da construção, do desenvolvimento da vida humana em sentido biológico e em sentido espiritual e moral.
0: Eu gostei muito quando o professor Vitor começou a falar da lei natural, introduzindo o assunto a partir de exemplos de leis da física, da biologia, leis da natureza, né, que regem aqui os corpos celestes, que regem as funções orgânicas do nosso corpo, por exemplo. Então, se há leis no universo que regem até mesmo corpos inanimados, como é a lei da gravidade, que rege aí os corpos celestes, que rege uma pedra que cai de um penhasco. Então, claro, faz muito sentido a gente admitir, a partir dessa observação, que há uma lei para reger os nossos atos humanos, os nossos atos morais. No entanto, a lei da gravidade é a mesma em todos os tempos, em todos os lugares. A lei do empuxo, a lei da inércia, enfim. Estou citando aqui as leis da física só para exemplificar. No entanto, quando a gente vai observar a vida moral das sociedades ao longo dos tempos, a gente vai notar uma discrepância muito grande. Ou não, aí vocês vão me dizer. Mas a gente vê, por exemplo... Sociedades genocidas? Sociedades infanticidas? Sociedades poligâmicas, incestuosas? Coisas que hoje nós dizemos que são abomináveis pela lei natural. Como que se explica isso? Como que nós conhecemos a lei natural e podemos julgar a conduta das sociedades a partir dela, então? Se as coisas são tão diferentes quanto parece,
1: isso é um dilema enorme, Peter. Não tem uma resposta simples todos os filósofos morais que se prezem, e todos os homens sábios, com o mínimo de experiência, percebem a grande diversidade e a grande relatividade dos costumes, da linguagem moral, das leis positivas. O Michel de Montaigne, clássico moralista francês do século XVI, um escritor prodigioso, dizia, «justo até os Pirineus», injusto depois dos Pirineus. Os Pirineus são as montanhas que dividem a França da Espanha, por onde, inclusive, São José Maria Escrivá passou o da Guerra. Então, quer dizer que passa de montanhas, justo em Belém, injusto no Ceará, justo em Porto Alegre, injusto em Santa Catarina. É, então, é claro que nós nos comportamos de forma muito diferente. Então, a gente tem um primeiro gesto de considerar que a relatividade dos costumes prova um relativismo moral e cultural, de que não dá para julgar uma cultura pela outra. Nós só somos diferentes e muito diferentes entre nós e, portanto, há uma irredutibilidade radical que a gente não pode julgar o brasileiro pelo francês, o francês pelo espanhol, o espanhol pelo inglês ou o inglês pelo asiático. Então, o canibal não pode julgar a, a freira que dá a vida pelo, pelas crianças e o infanticida não pode julgar os hospitais de misericórdia, de caridade, o Hitler não é igual, no fundo, enfim. Então a gente tem essa tendência, e ela era muito forte na década de 60 e 70, uma tendência da antropologia cultural, baseada num positivismo, de tentar simplesmente constatar e descrever. Olha, existe canibalismo, existe infanticídio, existe prostituição, existe o sexo como prostituição existe o sexo como estupro, existe o sexo como incesto, existe o sexo matrimonial, mas são formas diferentes. O que a gente sabe de objetivo é que o sexo reproduz deste, deste modo, segundo a lei da genética, a lei da biologia, a lei da fisiologia e da medicina. A lei da medicina, genitália masculina e genitália feminina, gera reprodução nesse, nesse termo isso é objetivo universal mas como o sexo é feito se ele é incestuoso se ele é um estupro se ele é pedófilo se ele é matrimonial, homossexual poligâmico, monogâmico isso é relativo então essa visão ela existe e ela existia principalmente na década de 60 e 70 mas de algum modo ela deve ser sopesada com uma visão de que no fundo por mais que haja muita divergência existe também um núcleo comum de verdades morais e, principalmente, de princípios morais. Um apologeta muito relevante do século XX, C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, autor de um livro chamado A Abolição do Homem, Os Quatro Amores, autor de Cartas de um Diabo ao seu jovem, ao seu sobrinho, eu acho que a tradução é essa, é, menciona nesse Abolição do Homem que há um tal. Ele fala a língua... A, palavra oriental... chinesa... de propósito... existe um caminho... que é o um núcleo da lei natural... que é universal... e que se transparece do modo mais claro possível na nossa tradição cristã... com a regra de ouro. Isso é absolutamente universal. E, e como é que a gente conhece a lei natural no, nessa confusão... nessa diversidade muito grande de costumes? Primeiro... observando... muito profundamente o que há de, de, de comum... Do, o que há de recorrente... Né? o que há de, de, de... por exemplo... a proteção do inocente. Nunca... nenhuma tradição disse que o inocente deve ser morto. O que avaria muito é quem é o inocente. Então... pode ser que não se considere que o embrião seja uma pessoa inocente. Mas ninguém vai dizer assim... olha... vamos matar... o, o nazista não falava assim... O, o judeu é inocente. muito Pelo contrário, o judeu é o culpado da miséria da, da Alemanha. E, e, obviamente, que o judeu não era culpado. Ele não é culpado. Ninguém é culpado por raça, etnia, idade ou deficiência física. Mas um espartano pra, matava um deficiente físico porque ele era culpado. Ele não é inocente. Ele era culpado de uma maldição. Ele era culpado de um, de um problema social e econômico. Então, vê bem que... É, o princípio, pelo menos, de proteger o inocente é universal. O que não é universal é quem é o inocente. Então, para usar o termo técnico e responder a pergunta de modo objetivo, Tomás Aquino fala de uma sindéresis, que é uma intuição dos primeiros princípios da razão prática, que reconhece que o bem deve ser feito e o mal deve ser evitado. Então, é, essa seria uma uma intuição que dá início ao raciocínio prático... para que a gente analise o que é o bem e o mal... na prática... a partir da experiência... da prudência... e do discernimento... que a nossa consciência moral... mais ou menos iluminada pela revelação... e mais ou menos beneficiada pela nossa tradição... porque você pode comparar as tradições... sim... E veja, quando os espanhóis chegaram no México, por exemplo, e onde havia sacrifícios humanos, aliás, aqui na Amazônia havia sacrifícios humanos e canibalismo, eles perceberam que isso é algo desumano, que isso é algo antinatural. Mas eles perceberam também, se você lê o Padre Vieira, se você lê é, José de Anchieta, se você percebe pessoas sábias e maduras são os espudaios, as pessoas que, que são critério da inteligência moral, eles também percebem que eles, europeus, cometem atrocidades. Então, é, não é que os europeus sejam... a lei natural não pode ser discurso legitimador de um colonialismo bárbaro, etnocêntrico, mas o contato cultural permite a comparação e o contraste do que é certo e errado. E a consciência moral do sábio, não é do filósofo, mas do sábio, vai discernir e vai encontrar critérios, esses são os critérios da lei natural, são os bens humanos, para julgar as situações.
2: Esse questionamento é interessante, Peter? Porque, no final das contas, ele é tão antigo quanto a própria discussão acerca da lei natural. Né? É, o professor Vitor lembrou bem que esse esse assunto ele retorna com muita força depois dos estudos antropológicos do século 20. mas um, um primeiro antropólogo, é, já por assim dizer, já havia percebido essa discrepância, que é Aristóteles, né? É, Aristóteles ele era um, um grande estudioso é, que fazia estudos comparados ele, ele era um grande cientista político que estudava diversas constituições e veja constituições não não no, no, não apenas no sentido de documentos legislativos mas constituições no sentido completo né, da palavra que é tanto o documento legislativo quanto a forma concreta de organização das diversas sociedades e Aristóteles ele observa na ética o seguinte que ao mesmo tempo, quem o, o justo por natureza, não é? Ele é ele é como fogo que queima tanto em Atenas como na Pérsia. E quem faz um estudo comparado percebe que o tanto na Pérsia quanto na em Atenas e em todos os lugares o justo por natureza muda. Então, o justo por natureza, né, ele é ao mesmo tempo esse fogo e, é, ao mesmo tempo, nós poderíamos colocar uma água, né, que se modifica dependendo do curso do terreno. É, e, e aí o, a, a questão é que esse, esse primeiro impacto que a percepção das diferenças é, culturais... Que, que a percepção das diferenças culturais causa, esse impacto da, da, do, do conflito aparentemente insolúvel entre a justiça em um povo e a injustiça em outro, né, ele precisa, como o professor Vitor disse, ser... Estou tentando encontrar a palavra certa aqui. Equacionado. Equacionado, exato. Ele precisa ser colocado na balança, não é? Porque quando você coloca na balança, ou seja, quando você percebe... Bom, depois do choque inicial... E, e, de fato, existem essas diferenças e, às vezes, diferenças em questões centrais. Mas, quando você começa a buscar os motivos dessas diferenças... Você encontra um, um, uma estrutura mais ou menos comum, não é? E você encontra essa verdade racional, e que é inquestionável, é, de que é sempre é, é necessário buscar o bem e evitar o mal, mesmo que se engane acerca do que é o bem né, e do que é o mal. É, que é esse primeiro princípio racional que é descoberto tanto pela investigação é, interna, não é tanto pela busca em si mesmo dos motivos pelos quais nós agimos, uma, uma investigação da nossa própria alma, quanto por uma investigação comparada, porque, no final das contas, os homens eles sempre agem é, por alguma ideia de bem, mesmo que deficitária, né, mesmo que deficiente. Então, você começa a encontrar essa estrutura comum do agir humano é, que denuncia a existência de um fundamento comum é, para o bem, não é, ou para o conhecimento do bem. E, ao mesmo tempo, você começa a distinguir, e isso é algo que foi muito perdido hoje, não é, e que, na verdade, é até enfaticamente combatido, distinguir é, a realidade de que existem modos mais elevados de viver e modos menos elevados de viver. E que, às vezes, as diferenças culturais, elas não são tanto por diferenças de concepção acerca do que é bom, mas, antes de tudo, por diferenças é, de desenvolvimento e de desenvolvimento moral dos povos. não é existe um desenvolv... Assim como existe um grau de desenvolvimento individual é, na, na ética, é, e nós poderíamos colocar dentro da, da fé católica né? existem graus de santidade né? e assim como para o, o quem, quem está é, no grau zero de santidade a vida de um santo é muitas vezes incompreensível é, do mesmo modo para quem está no estado de vida é, mais primitivo, utilizando esse linguajar antropológico né? É, a vida de uma civilização é incompreensível, mas para quem está na civilização é possível compreender os motivos daquela vida é, diferente, não é, e, e fazer uma comparação e encontrar exatamente essa estrutura comum, que é uma estrutura é, é, que está de acordo com a própria natureza humana, nessa né? essa estrutura que se, se, se consolida no, no postulado genérico da lei natural, que é, é necessário buscar o bem e evitar o mal. Essa estrutura comum do agir humano, ela é perene e ela pode ser percebida mesmo, é, e, e talvez até principalmente, pela investigação comparada. Né? E a partir dela o, o estudo pode prosseguir para entender os motivos dessas diferenças e, e então é, compreender, é, encontrar de maneira mais precisa critérios para averiguar o que é certo e errado, mesmo em circunstâncias culturais muito diferentes. Né?
0: Excelente. Então nós temos aqui esses dois caminhos de conhecimento da lei natural. Né? Essa intuição que nos leva a fazer o bem e evitar o mal, e depois a própria observação das sociedades, da conduta moral dos povos, em relação a esses princípios morais, conhecidos por essa intuição, né?
1: A é essa intuição é um hábito da razão prática voltada ao princípio da ação humana que persegue o bem. E evita o mal. Por isso que o primeiro princípio da razão prática é perseguindo o bem e evitando o mal. Só que bem e mal para nós não é apenas a estrutura teleológica ou finalística da ação, isto é, o fato de que tudo que a gente faz, todas as nossas ações, buscam algum bem, independente se seja que seja bom ou mal... Então, o um assassino busca a morte do seu... da sua vítima... como finalidade do seu crime. E isso, obviamente, é mal... do ponto de vista moral... porque a vítima é inocente. Mas, para ele, era um fim... era o que ele buscava. Então, a gente discerne uma dimensão formal... que é o fato de que todos nós buscamos um bem... e percebemos o nível material que é o erro ou o engano sobre o que seja o bem e o mal. E foi isso que eu tentei mostrar na última fala. Todos procur... Ninguém acha natural matar um inocente, porque o, como o próprio nome diz, o inocente é aquele que não tem culpa, que não merece receber uma, uma punição, muito menos de vida. Então, quando a gente percebe que ninguém mataria o inocente e começa a debater quem são os inocentes, por exemplo, o tema dificultoso, difícil da guerra justa, Todos os povos guerreiam, se protegem militarmente dos inimigos, dos ataques injustos dos inimigos, e contra-atacam os inimigos para evitar novas guerras, e todo um debate sobre a guerra justa. E, aliás, era o coração da tradição católica da lei natural, do próprio Santo Agostinho, do próprio Santo Tomás de Aquino, depois desenvolvida por outros teólogos morais e doutores da igreja, e também filósofos morais. Então, eu diria, Peter que são as duas coisas. É claro que, é como eu disse, só o sábio e o filósofo que é sábio, que busca a sabedoria de fato, que vai perscrutar os primeiros princípios da razão prática e que vai tentar evidenciar quais são, do ponto de vista não só formal, mas também substancial, esses princípios. Que a vida é um bem, que o matrimônio é um bem, que a religião é um bem. Bem, a religião é um bem, ninguém nega isso, mas qual é a religião verdadeira? E aqui a lei, natu a lei natural vai entrar numa, numa investigação, que é ao mesmo tempo histórica e sociológica, como Aristóteles ensinou, e, e Santo Tomás de Aquino, nesse sentido, era aristotélico, embora não tenha sido tão sociólogo, historiador como foi o seu mestre, e também moral e, e, digamos, universal e abstrata. Por quê? Porque a gente consegue abstrair e produzir sínteses, por exemplo, de todos os códigos jurídicos da humanidade. Eu pego, a Santos pegou mais de, não sei, Rafa, 30 constituições, eu acho, né? Foram, várias foram. constituições. Dezenas. dezenas. Dezenas de constituições e percebeu que é muita coisa em comum. Bem, aquilo que é em comum, muito provavelmente é natural. Muito provavelmente há, 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 como ele a frase famosa, né, o fogo queima aqui, na Grécia, queima na Pérsia. Bem, porque queimar é uma propriedade natural do fogo. Mas será que não tem uma propriedade natural da razão prática, do trato com os outros, que gera virtudes, por exemplo, como a justiça, cujo conteúdo é o direito? Então, tem coisas que as pessoas merecem por natureza, e não só por convenção. Eu
2: lembrei agora do caso do, dos medievais, não é? Que quando da. Bom da redescoberta, por assim dizer, né, do direito romano, redescoberta entre aspas, né, mas assim da, 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 da... quando os estudos acerca do direito romano começaram a, 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 a se aprofundar, não é, e, e, e o direito medieval começou a passar por aquela transformação ali no século XI, XII e a se tornar um direito mais racional, os, é, mais racional assim, mais é, dentro do, dos parâmetros... Né, racionais universais... É, os medievais diziam que... o direito romano... Né, o, o corpus é, iuristibilis... era... ratio scripta. O, que, que, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles viam... A própria, como se a própria razão... a própria sabedoria... É, acerca da justiça... obviamente tivesse se tornado é, letra, tivesse se tornado palavra, e se manifestado nessa, nessa grande compilação de, é, que, de, de, da, da sabedoria jurídica romana de mais de mil anos. Não é? É, é, então, essa consolidação da razão numa forma escrita, não é? essa, essa, essa percepção de que existe de fato aquilo que é perene, por assim dizer né? Que mesmo que não seja eterno não é? falando do ponto de vista da justiça humana a justiça humana não é eterna, mas existem um, um, alguns fatores de perenidade não é? que estão vinculados à própria natureza, essa percepção que vem pelo estudo aprofundado não é? como nós dissemos aqui, no choque inicial parece que só existe diferença parece que só existe é, discordância parece que a justiça e a injustiça são completamente relativas, mas uma vez que esse choque inicial é quebrado e, e o estudo começa a se aprofundar, os elementos de perenidade, os elementos é, de lei natural, começam a se revelar, não é? a tal ponto que é possível dizer que esse código jurídico antigo é, ele é a própria razão escrita, ou seja, ele é a medida a partir da qual nós podemos julgar todas as coisas humanas e, e dizer o que é justo ou o que é injusto. Esse, essa afirmação ela só pode vir de um estudo aprofundado mesmo. Né? É, e, e aí a questão é que... o, o fundamento da lei natural... Né, ele, ele é mesmo... É, esse, esse... como é que eu posso colocar... esse caminho que o homem trilha... e que é um caminho... onde quer que, que o, o homem vive... Né, é, as sociedades humanas... elas se organizam... e estabelecem... caminhos fundamentais para si... Né, é, modos fundamentais de viver e esses modos fundamentais eles é, denunciam essa visão do bem, não é? é e, e essa essa denúncia ela se revela é, nos limites impostos à ação, não é? e então é, é, há uma conjunção aí tanto de sociologia com uma, 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 uma antropologia espiritual por assim dizer, né? uma percepção em primeiro lugar interna acerca do caminho da vida humana e de, de, de qual é o modo mais excelente de se viver né, que é o, o, o to, todas as percepções platônicas acerca da participação humana na natureza divina da contemplação do bem não é contemplação que vem a partir desse estudo comparado da realidade né, vem pela observação é, pelo amor de um ao amor de outro ao amor de todos, ao amor da ciência bom, aí é o, é o amor é, divino, não é? É, então existe esse caminho humano universal e esse caminho humano ele existe dentro das sociedades concretas então ele se manifesta de maneira muito concreta na vida das sociedades não é? É, e ele pode ser percebido pelo estudo comparado também então são essas duas vias que são complementares não é o estudo a, a busca da verdade individual e a busca da verdade a partir é, com, comparada em conjunto com com a vida social são esses dois caminhos que, é, pelo menos eu tenho visto como muito frutíferos para conhecer a lei natural, especialmente na história do direito, porque é, quando você passa a vista não é na história do direito, do direito antigo hebraico ao direito mesopotâmico, ao direito egípcio, direito é, grego, romano, a variedade do direito medieval e a variedade ainda maior do direito moderno, você se espanta. Mas depois desse espanto inicial, as coisas começam a, a se consolidar. E aí a verdadeira estrutura da justiça começa a se revelar, e da lei natural também. Né? Esses dois caminhos, então, eles são complementares. Né? O, caminho, o caminho da alma e o caminho, o, o caminho é, vertical né, da alma e o caminho horizontal da, das ciências comparativas.
0: Bom, e se a lei natural ela é cognoscível por todos os homens, de todos os tempos e de todos os lugares? E se ainda é o padrão pelo qual nós podemos avaliar a conduta moral de uma pessoa, de um indivíduo ou de uma sociedade inteira ou de várias sociedades, então isso significa que ela tem a lei natural tem duas qualidades, duas características principais. O nosso ouvinte ao longo do programa já deve ter percebido essas características, essas qualidades ou propriedades para usar um termo mais técnico aqui, são a imutabilidade e a universalidade. Então, a lei natural ela é a mesma para todos os homens, de todos os tempos e de todos os lugares. E eu gostaria, então, que nós entrássemos um pouquinho nessas características, nessas qualidades, nessas propriedades, para explicar com um pouquinho mais de profundidade para o nosso ouvinte.
1: Isso se entende bem pela virtude da prudência, que todo homem maduro, toda mulher madura percebe na sua vida que existem princípios, princípios universais, princípios absolutos, princípios reais que estruturam a nossa vida e cuja aplicação e cuja prática exige o que a gente pode chamar no, no português mais coloquial jogo de cintura. Então a imutabilidade e a universalidade dos princípios não significa que eles não devam ser sopesados na contingência da vida... e na balança dos casos concretos e dos contextos. Então a virtude da prudência é uma virtude fundamental... que atualiza um bem humano básico, que é o bem da razão prática... que é exatamente o bem que permite o acesso aos outros bens em sociedade... e, portanto, o bem comum e o modo como esse bem universal, o bem comum universal e os princípios da razão prática é, são, são vividos em comunidade. Então, na infinita variedade das relações sociais, por exemplo, a virtude da justiça vai tentar conferir a cada um o que lhe é de direito segundo uma proporcionalidade segundo uma igualdade, como dizia Aristóteles, e o, o a definição clássica de Graciano, perdão, que Tomás Aquino absorve, segundo uma proporcionalidade, como eu acho que a, a palavra se entende melhor. Então, essa proporcionalidade é exatamente a sabedoria da contingência, porque um ca, um princípio universal não vai ser aplicado do mesmo modo em todos os casos mas de acordo com as contingências, que serão exceções, muitas vezes, não que desabonam a regra, mas que a afirmam. Então, a regra tem uma exceção, e é nesse jogo da, da regra e da exceção que a gente vai é, exercitar a prudência. É muito interessante o exemplo do Rafael, porque o direito romano não era um direito abstrato, muito pelo contrário, como a palavra que nós herdamos, exatamente manifesta, era um direito jurisprudencial. Um direito baseado na experiência dos jurisconsultos que, diante de casos concretos, percebiam como os princípios universais da razão e da tradição jurídica do próprio povo são aplicados, mas eventualmente de um modo novo. E, e quando eu falo isso, pode soar relativista. Ah, então cada caso vai ter sua própria regra. Não, mas cada caso diferente... Então, aqui, por exemplo, a internet. A internet é um novo universo que a gente está muito longe de decifrar. Está muito longe mesmo. E o direito vai tentar acompanhando... Vai tentar acompanhar, perdão, com um pouco a, a reboque essas inovações. primeiro a gente precisa entender como é que são essas inovações. E depois a gente vai tentar regulá-las do modo mais justo possível, com base no nosso direito civil, penal, tributário e constitucional em geral, porque são novas situações que têm analogias. Então a palavra filosófica chave aqui, com isso eu concluo, é analogia. A lei natural é tomista, clássica, católica, analógica, porque ela percebe identidades, mas não nega as diferenças, e é na dialética de identidade universal e diferença particular que a gente consegue equacionar uma lei que seja permanente ao longo do tempo, como aliás é a, a doutrina católica, é uma só doutrina, é uma única doutrina, mas que se estende há dois mil anos atrás e até o fim dos tempos, que ninguém sabe, aliás, quando será. Mas enquanto houver, haverá a lei natural.
2: Exatamente. Eu, eu acho que, em parte, a nossa incompreensão de como o, a universalidade e a imutabilidade são irmãs da contingência, né, da concretude e da mutabilidade, é porque a, a razão moderna ela, ela acaba... É, é, claro, sem, sem querer fazer generalizações excessivas, né, mas, no geral, é possível dizer... Com, com alguma prudência que o pensamento moderno ele sinde a cidade de Deus e a cidade dos homens eu vou, vou me utilizar da metáfora da metáfora real né, agostiniana porque na, na cidade de Deus do fim dos tempos nós teremos um, um, uma situação é, de perfeição né de acabamento tudo estará presente né? não não haverá mudança não haverá imperfeição não haverá degradação é, todas as coisas estarão plenamente desenvolvidas e, e plenamente é, coexistentes perante Deus. Né? Todas serão imutáveis e imutáveis em, em tudo. Mas na cidade dos homens, bom, nós nós existimos dentro da matéria, nós vemos o tempo passar, né? nós vemos o, o, os fatos políticos é, mo se modificarem. É, os seres humanos crescem, se desenvolvem e morrem. Então a, a mutabilidade ela é uma característica da, da criação, né? a mutabilidade e a concretude é uma característica da criação, é, mas que não nega a existência da cidade de Deus. Pelo contrário, como diz Santo Agostinho, a cidade de Deus existe já aqui e ainda existirá no futuro, né? em meio à cidade dos homens. Então, essa, esses dois aspectos, o, o, os aspectos eternos e os aspectos mutáveis, eles não são contraditórios. E a investigação de Santo Agostinho sobre o tempo é, mostra isso com clareza, não é? porque ele resolve o problema do tempo e da eternidade é, mostrando que a eternidade é exatamente a atualidade de todos os tempos. Ou seja, as coisas não estão em conflito. Pelo contrário, elas se harmonizam perfeitamente. Né? E como é que isso chega para nós no, no problema da, da lei natural? Porque a lei natural, embora ela seja de fato universal e imutável, é, ela não vai contra a concretude e a mutabilidade da vida humana. Mesmo porque, para ser justo, ela precisa ser justa em cada situação. Não é? Então ela precisa se adequar. E aqui eu acho que a história do direito é muito útil, é, porque ela nos faz perceber como esses problemas eram resolvidos em outros períodos, não é? antes dessa cisão entre os aspectos concretos e os aspectos eternos da realidade, é, ou perenes da realidade. O meu estudo específico na, na, na dissertação é sobre alguns institutos jurídicos que eram poderes reais, que poderes políticos jurídicos que os reis tinham, os príncipes, na verdade, tinham, de modificar a lei. E não apenas de modificar a lei, mas de modificar a própria constituição da sociedade, modificar a, a própria medida da justiça. Então, o, o, os príncipes portugueses, eles podiam, por exemplo, perdoar é um crime. O que é perdoar um crime? Veja só, um crime que foi cometido precisa ser punido. É justo que ele seja punido, claro, com justiça, mas é justo. Ou seja, é devido é, tanto para o, 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 quem comete o crime receber a pena, como para a sociedade punir. Não é? é uma questão de justiça. Então, quando um rei perdoa um, um crime, ele não está... É, fazendo qualquer coisa, pelo contrário, ele está se utilizando de um poder, por assim dizer, é, humano e divino, é? para modificar aquilo que é justo naquele caso, ou para dizer, nesse caso, a justiça poderia se aplicar, mas ela não se aplicará, é, e, e não se aplicará por quê? Por misericórdia, ou não se aplicará porque, porque embora seja justo, de acordo com é, os ditames legais, é se esse sujeito for preso, o filho dele vai morrer de fome, porque ele tem um filho, um filho pequeno e não tem como sustentar. Então, a injustiça causada seria ainda maior. Ou outros casos, né, no qual é, um, por, um, por uma liberalidade um cidadão realiza um ato bom é, que beneficia o reino e ele escreve um, um pedido formal jurídico pedindo uma mercê. Né? Ele, tem tem, tem um, um caso que eu eu li recentemente, de alguns soldados que ajudaram a libertar algumas terras aqui no Brasil e, e enviaram um pedido para o rei é, para que ele concedesse a mercê de 10 moedas para que eles tornassem para sua casa. Quer dizer, o rei não tem nenhuma obrigação é, de justiça, estritamente falando, né de justiça humana, mas de justiça divina ele tem, é que é a obrigação de, é, de conceder essa graça, não é? é uma obrigação mais sutil. Então, esses aspectos, da imutabilidade, da mutabilidade da, da universalidade da concretude, da concretude do direito né, da relação entre a cidade de Deus e a cidade dos homens por assim dizer ele era muito mais vivo antes do período moderno e, 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 e o direito natural não era visto como a lei natural não era vista como incompatível com a vida concreta, não é pelo contrário para ser verdadeiramente lei natural ela precisava se compatibilizar sob pena de injustiça
0: Avançando um pouquinho aqui na nossa pauta, e a gente já está se encaminhando, infelizmente, né, para o final do nosso episódio, por mim eu ficaria aqui mais quatro horas conversando com vocês, mas infelizmente não dá, eu gostaria que vocês falassem para a gente da distinção entre a lei natural e o direito natural, então.
1: Essa é uma questão que pode ser considerada, em certo aspecto, mais técnica e mais... É... Não, não ociosa, mas que talvez interesse mais os filósofos do direito... ou aqueles estudiosos da história do pensamento jurídico... porque a definição clássica... E eu, portanto, eu vou dar uma definição bastante simples... E que talvez não satisfaça estudiosos avançados... e, e repito que é um campo de estudo aqui... porque Tomás de Aquino tentava distinguir as, os conceitos... De, de, de cada aspecto da realidade. Então a lei... é a regra da razão... otorgada... por quem tem autoridade... para cuidar... ou promulgada... perdão... por quem tem autoridade para cuidar do bem comum. Então a lei... ela é a, a medida da razão. tá? A lei é a medida da razão. A justiça é a relação... pautada na lei... em que se dá a cada um o que lhe é devido... e a previsão do que é devido para cada um... normalmente está na lei... positiva... natural... ou divina... e o direito é o conteúdo... da relação jurídica ou de justiça... então quando eu lhe dou a palavra... por exemplo... você pede a palavra... eu lhe dou a palavra... eu digo... não, Peter... você não é só um entrevistador... você tem o direito a falar também porque você também é um estudioso reconhecido da teologia moral... e a, e a lei natural é um, um capítulo fundamental... aliás, é o fundamento da teologia moral... então, eu reconheço que é devido a você a oportunidade de falar. Eu digo ao Rafael... ele tem o direito natural à propriedade... eu não posso subtrair o livro dele. E onde está previsto o seu direito à fala o direito dele à propriedade? De algum modo, na lei natural. Então, o direito natural ele é o conteúdo da relação de justiça que pode ser natural ou positiva. Se esse direito, que é dado, digo dado, porque é para a gente visualizar, né, mas é muito mais abstrato do que dar um objeto, tanto na lei natural, quanto na lei positiva. E, repito, pode estar previsto também nas nossas relações com Deus. Por exemplo, a gente sabe que a virtude da piedade, que é os nossos atos para com Deus, são uma um aspecto da virtude da justiça. Ou seja, o que nós devemos dar a Deus? Honra, louvor, glória, devemos pedir perdão, devemos... Tudo isso que nós devemos a Deus é uma relação de justiça para com Deus, prevista simplesmente, é, provavelmente, é, sobretudo, na lei divina. Deus tem um direito do nosso louvor. O louvor a Deus é um dever nosso. Então, o direito que Deus tem, por ser quem ele é, está previsto na lei divina. Então, a lei prevê uma relação equitativa, justa ou jurídica, cujo conteúdo é o direito. Então, o direito positivo é o direito previsto pela lei positiva. E o direito natural é o direito previsto pela lei natural. Essa é a minha explicação assim a mais é, didática e, e inicial possível. É, eu, eu concordo, concordo inteiramente, é,
2: e, e o, o pequeno, pequeno comentário que eu vou fazer é apenas no sentido de que alguns problemas é, da compreensão do que é verdadeiramente justo por natureza, não é, e desse grande tema, eles se resolvem é, é, mais facilmente quando a distinção é feita, não é? porque às vezes a, a discussão acerca do que é, é, é justo nas diversas sociedades ela se confunde com a, com a discussão acerca do que de fato é a lei natural então então assim eu, eu acho que dá para dá para distinguir a lei natural pelo direito natural mais ou menos da seguinte maneira né a lei natural do ponto de vista humano né ela é essa lei de constituição de desenvolvimento do homem que pode ser conhecida pela razão é, e essa lei da natureza que permite dizer é, abstratamente, não é o, o que é certo e o que é errado. E o direito natural é o modo concreto como essa essa lei natural foi realizada nas mais diversas sociedades e ao mesmo tempo a prova de que essa lei natural é sempre realizada em maior ou menor medida, de tal sorte que se não fosse assim, as diversas sociedades sequer poderiam existir, não é? Porque uma sociedade, se não estiver fundada na lei natural, ela não não, não se constitui, ela não existe não é? é necessário que exista ali sempre alguns elementos em comum é, que são comuns em toda a sociedade, mas como o professor Vitor disse, né a proteção do inocente uma sociedade que não protege o inocente ela sequer começa a existir porque é, logo no, no no seu, nos seus primeiros anos Haveria um, um, um morticínio é, Geral por qualquer motivo Então eu, eu acho que essa é uma maneira é, é, Também didática de, de distinguir a lei natural e o direito natural né? A lei natural Diz mais respeito A, a é, Aquela lei que pode ser compreendida pela razão De maneira abstrata e o direito natural A realidade concreta da lei natural Na vida da sociedade Mesmo que não seja escrito né? mesmo Independente de ser escrito ou não
0: eu quero tomar a liberdade de improvisar um pouquinho e propor um tópico aqui, o último tópico do nosso episódio, eu prometo, é que não estava programado na nossa pauta, mas é com relação à defesa da lei natural. Porque é o seguinte, nós somos católicos, estamos falando aqui da lei natural promulgada por Deus, algo muito bonito. No entanto, para a grande maioria das pessoas que vivem aí no meio acadêmico, no meio político, isso é praticamente loucura. Nós vivemos hoje, de forma quase universal, num positivismo jurídico, ou seja, aquilo que está escrito é a lei. E não existe uma lei absoluta ou uma noção absoluta de conduta moral a qual nós podemos nos guiar para legislar. Por exemplo, daí que se queira mudar as leis do aborto, né? Quer dizer, simplesmente hoje a sociedade deixou de seguir um padrão moral, mudou a moral e tá tudo certo, né? Vamos mudar a lei e vamos seguir a nossa vida sem qualquer peso na consciência, porque o que está escrito é a lei e ponto final. E, na opinião de vocês, quais são os caminhos que nós temos para defender a lei natural numa sociedade assim, que praticamente se esqueceu dessa noção?
1: Eu acho, e aí para concluir a nossa conversa, que é muito mais uma questão de linguagem e de terminologia. Porque, por mais que nós sejamos num mundo liberal, relativista, que defende autoridade, autonomia moral... de cada pessoa... e de cada povo... a gente também tem... todo um moralismo... não necessariamente... no sentido... pejorativo... mas... do politicamente correto... de leis que preveem a igualdade, a própria liberdade como direito humano fundamental, que pode estar ancorado na lei natural, os direitos humanos. Então a gente tem uma linguagem, educação universal, saúde universal, contra a escravidão, contra a colonização, contra a misoginia, contra o patriarcado, contra o abuso sexual de menores, contra, enfim, a gente tem uma pauta moral relativamente universal e por mais que nós possamos divergir nos meios da sua consecução, nos seus graus, e possamos divergir sobre essa pauta moral, a gente tem uma certa consciência moral, a gente é muito ressentido dos nossos erros, basta falar do nazismo, então a gente não aceita de jeito nenhum uma proposta nazista, né? em geral, digo, de jeito nenhum, claro, pode haver gente nazista, mas a gente tem uma reação muito drástica a isso, então a lei natural continua atuando, tem uma frase de um latino, não lembro se é o Quintiliano, se, não é, não, acho que não é o Cícero, acho que é o Horácio. O Horácio, poeta latino, dizia, quando a gente joga a natureza fora, ela volta pela janela. Não tem como, não tem como lutar contra a natureza, não tem como ir contra a lei da gravidade. É claro que ela é natural, é muito mais sutil por ser moral, ela é muito mais cultural, ela envolve linguagem, ela envolve hábitos, envolve educação, envolve formação, envolve grau de inteligência moral, de santidade, como disse o Rafael, e portanto é claro que ela é marcada por essa grande diversidade, mas ela está aí, ela está atuando, a gente continua buscando fazer o bem, continua buscando evitar o mal, e... Erge um pouco sobre o que é o bem, mas tem alguns consensos provisórios sobre o que é o bem e o mal. E claro que é, a fé deve ser defendida, deve ser praticada de peito aberto na esfera pública, não só do ponto de vista moral, mas também político e jurídico, na esperança não escatológica, não transcendente, mas na esperança de que a razão existe. Eu acho que nós temos uma... como diz o Papa Bento XVI... que tem uma fé na razão. É bem interessante isso... porque parece uma imanantização... mas, na verdade, é uma fé de que Deus criou... A nós como criaturas racionais... capazes dEle. Capazes dEle não só pela fé... mas também pela razão. E a nossa comunicação com os pagãos... com os gentios... como a de Paulo no Areópago... vai se dar pela aproximação da linguagem comum. Por isso que eu trabalho e o Rafael também, com os direitos humanos. Os direitos humanos são uma linguagem que pode ser reconduzida e pode ser articulada com a lei natural. E é muito difícil você dizer alguém que seja contra os direitos humanos. E você pergunta, você tem o direito humano de ser contra os direitos humanos, provavelmente? E eu disse, é, tem o direito humano de ser contra os direitos humanos. Ah, então você reconhece que há um direito natural você divergir, a pensar e ir e é, e contra, muito provavelmente, ao globalismo da ONU, sei lá. Sim, eu sou contra, tá bom, então isso é um direito natural, porque não foi nenhuma legislação positiva que previu esse direito seu, provavelmente. Então a gente começa a pelos recursos filosóficos, pela lógica, pela dialética, a mostrar que a gente não tem como sair da pauta da lei natural. Porque a lei natural é a razão prática no seu melhor funcionamento. Como o Rafael mencionou, a eternidade como uma atualidade plena de todos os instantes, de todos, todos os tempos, de todos os momentos, a razão prática na sua máxima potência ela alcança a lei natural. E às vezes ela está debilitada, está enfraquecida, está adormecida e por isso ela a nega. E a gente, por, por um lado, vive nessa negação cultural da lei natural, por outro, a gente tem muitos motivos de afirmá-la. E eu acho que os direitos humanos, ou essa consciência moral traumatizada pelas guerras mundiais, pelo genocídio, pelo racismo, pelo patriarcado, pela colonização, é uma forma de reivindicar um projeto universal de moral objetiva que está inscrito na tradição da lei natural.
2: Eu concordo inteiramente com o professor Vitor e, e eu acho que essa frase do, do Paulo Abente c é muito é, acertada, porque é, parece que de fato existe um, um, uma, uma, um descrédito da razão. Não é? É, nós falamos muito de, que, que vivemos numa era que é, descende do iluminismo ou que é uma era racional contra contra as religiões não é porque as religiões seriam irracionais e, e impossíveis de serem demonstradas e que a verdade religiosa ela é sempre subjetiva não é diferente da, da verdade pública né da verdade política mas é, no final das contas esse, esses discursos eles é, é, não, não, não confiam que a razão pode buscar e conhecer aquilo que é verdadeiro e aquilo que é justo de fato não é aquilo que é justo concretamente falando é, esse recurso aos direitos naturais e, e a para assim dizer a recondução a, a utilização desse desses termos né do termo os direitos humanos é, já muito consolidados e já em, em, em ampla utilização ou nós podemos até colocar no, no nosso caso brasileiro né dos direitos fundamentais positivados na constituição né, a utilização dessa linguagem e, e a revelação de que essa linguagem, no final das contas, ela aponta para algo que vai além dela, né, e que ela não é senão a consolidação de todas as reflexões já seculares, né? já, já milenares, acerca do que é justo, é, me, me parece ser o caminho mais viável hoje, né? e o professor Vitor falou que é, não existe quem seja contra os direitos humanos não é? É, e, e é muito curioso porque alguns autores até alguns autores excelentes que são contra os direitos humanos eles são contra os direitos humanos é, conforme defendidos por aqueles que são contra o direito natural mas do ponto de vista é, do, do justnaturalismo é, existe uma forma uma forma de defender e é o que a igreja faz em parte né? quando você lê as encíclicas da, da, da doutrina social da igreja desde a renovaram até até um pouco antes, né? Mas a partir da renovaram até hoje, todos os temas que são tratados lá são tratados na medida do possível em uma linguagem aceitável hoje, mas reconduzindo essa linguagem aceitável no meio na, na sociedade ocidental para o seu sentido verdadeiro. É, então, eu acho que o trabalho é esse: né? o trabalho é um trabalho de recondução, não é tanto um, tra um trabalho de combate, mas é um trabalho de mostrar que aquilo que já se espera, aquilo que já se faz, é que as ideias que se tem acerca dos direitos humanos, dos direitos é, fundamentais, elas, no final das contas, têm a sua raiz genuína, não em um mundo abstrato, mas na própria compreensão daquilo que é, é a lei natural e a compre compreensão já é, é multissecular, né? que remonta a, a Platão e Aristóteles, pelo menos E, e na verdade, nós poderíamos até, podemos até remontar ao grande legislador, né? a Moisés Mas o, é esse, esse trabalho de recondução que é necessário, pelo menos me, me parece
0: Muito bem, vamos falar agora do santo de hoje Que é ninguém mais, ninguém menos que São Mateus Há pouquíssima informação sobre São Mateus É praticamente impossível apresentar uma biografia dele ou algo assim Tudo que a gente tem são os dados do evangelho Exatamente o que o Papa Bento XVI usa nas suas catequeses sobre os apóstolos. Bom, ele está presente entre os doze escolhidos por Jesus. No hebraico, seu nome significa dom de Deus. E o primeiro evangelho canônico é o dele. Né? Justamente nesse evangelho, ele é chamado de publicano, inclusive. E por isso, ele é identificado com aquele homem sentado no banco dos impostos, que Jesus chama. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado no posto de cobrança e disse-lhe, segue-me. Ele levantou-se e seguiu. Marcos e Lucas também narram esse episódio do homem sentado no posto de cobrança, mas nesses evangelhos, é, esse homem é chamado de Levi, né? tanto no evangelho de Marcos quanto no evangelho de Lucas. Então é possível que Mateus tivesse dois nomes, Mateus Levi, ou mesmo, por algum motivo, é, Mateus poderia ter trocado de nome também São duas teorias possíveis aí. Ah, é bem provável que ele fosse O cobrador de impostos ali em Cafarnaum Porque no evangelho Antes de Jesus chamá-lo Tem aquela cena do milagre de Jesus Em Cafarnaum Jesus cura um paralítico né? Então é bem imediatamente anterior Inclusive a passagem do, do, do chamamento aí de, de, de São Mateus. Então, é bem provável que ele trabalhasse ali pela região mesmo. São Mateus, por cobrar impostos, era considerado um pecador público pelos judeus. Ele não só administrava um dinheiro que era considerado impuro, mas colaborava também com a autoridade romana, que era estrangeira, hostil e cobrava é, os impostos arbitrariamente. Por isso que o publicano... Que era como era chamado, né? O cobrador de impostos eles sempre são colocados, né? Os publicanos são sempre colocados ao lado dos outros pecadores, das prostitutas. Estão no mesmo nível, né? Eles eram ricos, ladrões, injustos, adúlteros. Assim era como o povo olhava para eles. Mas Jesus, nosso Senhor, não exclui ninguém, não é verdade. Ao contrário, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. O Papamento 16 diz que é exatamente aí que consiste o bom anúncio do Evangelho. Na oferta da graça de Deus ao pecador. É, cabe lembrar que na parábola do fariseu e do publicano, é, aqueles que vão ao templo rezar, né, Jesus exalta a atitude humilde do publicano. Então, nós temos aí na figura de São Mateus um dos paradoxos do cristianismo. Quem aparentemente está afastado da santidade pode até se tornar modelo de acolhimento da misericórdia de Deus. Não é verdade? Outra coisa para se destacar em São Mateus é a sua prontidão. Porque o Evangelho relata que depois que Jesus o chama, ele levantou-se e seguiu-o. O Papa Bento destaca que Mateus certamente compreendeu que a proximidade com Jesus não permitia que ele continuasse com aquelas atividades reprováveis por Deus. E hoje também não se pode admitir, né? Jesus acolhe o pecador, ou perdoa, ou justifica, apaga os seus pecados, para que ele não peque mais. O pecado não é compatível com uma vida ao lado de Jesus. São Mateus cumpriu aquilo que o jovem rico não cumpriu. Se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens Dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu Depois vem e segue-me Foi exatamente isso que São Mateus fez Ele também era rico né? Mas ele levantou-se e seguiu E o levantar-se do evangelho Quer dizer exatamente isso, o abandono de uma situação de pecado e, ao mesmo tempo, também a adesão consciente a uma nova existência, a uma existência reta né, na comunhão com Jesus. O evangelho de Mateus é tradicionalmente acreditado a ele mesmo. Isso quem testemunha é o bispo Papias, da igreja de Hierápolis, no ano 130. Ele diz que foi São Mateus que o escreveu e em aramaico. Depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus São Mateus foi para a Arábia, para a Pérsia, para evangelizar né? Sofreu grande perseguição por parte dos pagãos Conta a tradição que mandaram arrancar os seus olhos né? depois o prenderam e ele seria sacrificado aos deuses, mas Deus mandou um anjo para curar os seus olhos e libertá-lo da prisão. Depois ele parte para a Etiópia, mas foi mais uma vez perseguido e preso. Lá na Etiópia, um príncipe havia morrido, São Mateus, que estava preso, foi chamado para o palácio e, pela graça de Deus, ressuscitou o príncipe. E aí converteu muita gente depois disso, mas ainda assim foi martirizado por ordem do rei Itarco, no altar da igreja onde celebrava a missa. São Mateus, rogai por nós. Rezemos a Virgem, nossa doce suzerana, que nos proteja, nos guie e cuide sempre do nosso apostolado. Subtum presidium confugimus, sancta Dei genitrix. Nostras deprecaciones, nerespicias e necessitativos nostres. Seda Periculis cuntis, libera-nos sempre. Virgo gloriosa et benedicta. Amém. Meus caros, muito obrigado. Foi uma honra enorme tê-los aqui no Cooperadores. Agora a gente vai se despedir, mas eu queria, professor Vitor, que você falasse do seu livro. Eu já falei, né? Dei um recadinho lá no início, mas fale agora você, por favor, reforce aí o convite para que todos possam conhecer a sua obra.
1: Claro! Tenho o maior prazer de divulgar dois livros que eu lancei. Um acadêmico, A Filosofia do Direito Natural, de John Finnis, que é este autor australiano radicado na Inglaterra e, portanto, inglês, que é o grande defensor hoje de uma teologia moral da lei natural e também de uma filosofia moral e jurídica da lei natural. Então, aqui tem dez artigos acadêmicos sobre a lei natural e também o um livro que está no prelo, já em pré-venda, pela editora E-Realizações, chamado A Crise da Cultura e a Ordem do Amor em que eu sou muito menos abstrato e muito menos teórico do que fui neste livro acadêmico para ser mais prático e tentar ensaiar em filosofia da cultura, de acontecimentos, de casos concretos, inclusive como o aborto, mas também sobre a família, a educação dos filhos, a arte, religião, sempre numa pauta filosófica que eu considero ser da lei natural, embora esse termo não apareça tanto no meu no meu livro, mas o Fines está também por trás dele, principalmente Santo Tomás de Aquino, cuja ética é das virtudes e da lei natural. Muito obrigado, Peter, sucesso no programa, deixo o meu abraço afetuoso ao professor Rafael, é sempre um grande prazer, e estou à disposição também dos ouvintes, nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, como eu puder ajudar. Um abraço a todos, fiquem com Deus.
2: Bom, a minha despedida, ela também se baseia nos livros do professor Vitor porque um deles eu já recebi e o outro estou muito ansioso para receber <risos> o, o livro que está no prelo e, e eu, eu que agradeço a oportunidade, Peter é, de, de, de ter conversado com, com vocês dois nessa última hora agradeço muitíssimo a disponibilidade do professor Vitor é, e também, como como você sabe, Peter estou à disposição do, do apostolado né? É, da, de, de todos os modos que, que eu puder ajudar
0: excelente, muito obrigado professor Vitor, professor Rafael pela participação, não esqueçam que o link para o livro do professor Vitor Salles está disponível no post desse episódio tanto lá no nosso site, quanto nas redes sociais, tá? Compre aí que você não vai se arrepender e pelo amor de Deus, né? sigam aí esses gigantes nas redes sociais, é só procurar por Victor Salles Pinheiro e Rafael Cronjo de Matheus, que você acha facilmente, principalmente no Instagram. Chegamos ao fim do nosso episódio. Se você gostou, se você aprendeu algo novo aqui hoje, por favor, compartilhe com os seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, marque a gente para que a gente saiba também que você está colaborando aí com a propagação do nosso conteúdo. E o Cooperadores da Verdade é um projeto que pertence ao Centro de Estudos São Francisco de Sales, que por sua vez pertence à Milícia de Santa Maria, ordem a qual eu faço parte. Quem quiser conhecer mais é só acessar miliciadesantamaria.org.br. Muito obrigado por ter ouvido a gente até aqui. Reze por nós. Deus te abençoe. Salve Maria!